0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj jesteśmy w Konwersatorium w dwóch z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry Michale. Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu. A chcemy rozmawiać o takim fenomenie, który nazywa się prawa zwierząt, trochę w polskiej szczepiskiej. Czyli jednak jest debaty. taki fenomen,
1: już ustawiłeś się. Fenomen od, od razu. Tak.
0: No, chcę powiedzieć. W sensie, właśnie, że istnieją. Tak? Ja myślałem, że jak używam takiego Aha. myślnego słowa fenomen, to że się trochę dystansuje, ale widzę, że wychodzi, wychodzi inaczej. Powiem tak. Jest to fenomen istniejący w przestrzeni debaty, także polskiej debaty publicznej i jakby to powiedzieć, istnieje ten fenomen trochę na takich prawach, że z jednej strony mamy, oczywiście mamy aktywistów praw, zwierząt, którzy przemawiają, tak sobie pozwólmy, z dużą dozą takiej żarliwości w tej sprawie, ale mamy też takich prawicowych, czy tam jakoś z tej strony występujących prześmiewców z kolei, którzy na ogół nie podejmują poważnej dyskusji w tej sprawie, natomiast chętnie dają się prowokować do wejścia w dyskusję na ten temat, przy czym to oznacza, że nieraz ten temat jest jeszcze traktowany jako taka okazja, żeby można powiedzieć, zasygnalizować, że jakiś absurd zostaje, zostaje wniesiony. Tymczasem sam przebieg debaty także w świecie wskazuje na to, że już dawno nie mamy do czynienia z zupełnie egzotycznym jakimś zagadnieniem, tylko z zagadnieniem, które znalazło się w samym środku debat etycznych i czy nam się to podoba, czy się nie podoba, to oczywiście nie daje się zbyć w ten sposób, że ktoś po prostu się uśmiecha i mówi, że to naprawdę samo się nie trzyma. Prawda? My w konwersatorium naszym zwyczajem chcemy po prostu przyjrzeć się i źródł, źródłom problemu i pewnej racjonalności jakichś, jakichś stanowisk, rozwiązań. Jest więc trochę zawsze taki obowiązek wytyczenia jakiejś genealogii, takich zagadnień. Spróbuję dwoma słowami do tego nawiązać. W takim opisie całej kwestii, którą na przykład mamy u u Olgi Tokarczuk, na przykład w jej jej tych najnowszych esejach, ponieważ ona tam przedstawia się jako jedna właśnie z zaangażowanych także w w tę sprawę osób, to mamy tam skopiowany taki obraz taki historii problemu, w którym właściwie od początku świata tak samo Arystoteles jak Tomasz Zakwinu, Kartezjusz i właściwie wszyscy do dobrego XIX wieku są zwolennikami mordów na zwierzętach. Jakby uzasadniają ideologią rozmaitego rodzaju właściwie przemysłowe, bo tam używa trochę takiego księcia, przemysłowe mordowanie, męczenie zwierząt. Można powiedzieć, że takie postawienie sprawy rzeczywiście momentami zasługiwałoby na wzruszenie ramionami, bo to jest mocno niehistoryczne. Tak tak jakby w czasach Tomasza
1: możliwe było zrobienie czegokolwiek przemysłowego. Nawet już nie ma co o przemysłowym
0: mordowaniu zwierząt, prawda? Tak, tak. A potem pojawia się epoka, w której z racji jakiejś większej wrażliwości Ludzie zaczynają nagle troszczyć się się o zwierzęta i właściwie można powiedzieć, to jest jeden z objawów tego wielkiego przełomu, który oznacza, że już żyjemy zupełnie w jakimś innym, także ideowo, moralnie świecie. Trzeba by było to sproblematyzować. Po pierwsze, trzeba by było chyba powiedzieć, co bardzo będzie na pewno jakoś niewsmak ideologiczny, że aż do czasów Kartezjusza to tak naprawdę tu się zaczyna pewien problem, aż do czasów Kartezjusza, cały świat, chrześcijański czy niechrześcijański, mówimy oczywiście o, naszym, o jakby na, na naszym świecie, tutaj śródziemnomorskim, tak sobie powiedzmy, cały świat jest przekonany, że tak czy inaczej i człowiek należy do świata jakichś zwierząt, i z drugiej strony zwierzęta, są z człowiekiem podobne co do faktu życia, aktywności życiowej. Całe mnóstwo przejawów życia jest tak samo widocznych u zwierząt, jak i u człowieka. Nikt nie ma z tym żadnego problemu. Wspomniany, a przecież wcale nie wytyczający wielkich linii życia, ale jednak jakoś tam znaczący filozof, Arystoteles, też też złudzenie, że filozofowie to nie są ci, którzy wyznaczają ludziom to, jak oni żyją w danej epoce, ale powiedzmy, że że no, jakoś ważny intelektualnie. Tak? Arystoteles właśnie w tym okazuje się bardzo mocny, że nam pokazuje człowieka jako właśnie należącego do, do świata tego zoonu, tych żywych istot. Prawda? Chrześcijaństwo, tutaj oglądane jako epoka no, jak powiedzieć, kulturotwórcza, czy, czy ideowa, czy wpływająca na sposób widzenia rzeczywistości, tutaj z kolei wnosi bardzo ważny element, mianowicie przekonanie, że wszystko, co istnieje w naturze, jest dobre jest dobre. Owszem, ludzie mają czynić sobie ziemię poddaną, ale ten fragment Biblii nie jest jedyną nauką na temat świata, bo jest właśnie cały obszar, choćby w Starym Testamencie, mnóstwo opowieści, które są osnute także na pięknie i wartości świata, zwierząt, ich zwyczajach, ich sposobie bycia, w których widzi się ład, którego Bóg chce. W jakimś sensie w modlitwie Psalmów, w modlitwie, którą potem chrześcijaństwo przyjmuje jako swoją codzienną. A fakt jakby zwierzęcości jest zawsze czymś, co przy, przypomina tak, ten ład Boży w, w świecie. Bardzo trudno z tego wywieźć proste jakieś akty okrucieństwa czy, czy, czy jakiejś, jakiejś kompletnej metodycznej niewrażliwości na, 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 na życie. I święty Tomasz jako patron... Tych przemysłowych rzeźni raczej no, jest tutaj zupełnie wymieniany nie na miejscu. Natomiast rzeczywiście problemem pojawia się inny myśliciel katolicki, bo tak trzeba powiedzieć, czyli Kartezjusz, autor, który bynajmniej nie z wiary, ale z pewnego swojego filozoficznego zamysłu, wywiódł, że świat dzieli się zasadniczo na świat świadomości, które jest właśnie światem człowieka, i świat nieświadomości, który po światem materii, maszyn materialnie zbudowanych, na, napędzanych energiami zupełnie niezwiązanymi z, z, z życiem, z duszą. W związku z tym koniec końców zwierzęta wypadają tam jako automaty i koniec końców całe ich pozorne cierpienia, właśnie wszystkie te cierpienia, życie psychiczne i tak dalej są traktowane jako pozór, jako, jako, jako teatr, na który trzeba zamknąć oczy i traktować te, te twory jako, jako, jako maszyny. Wydaje się, jak się przegląda całą historię tego zagadnienia, o którym tutaj zaczęliśmy, czyli praw, czu, praw, praw zwierząt, to ona się tak naprawdę zaczyna jako wewnętrzna dyskusja, jakby to powiedzieć, kartezjan z niekartezjanem. Taki spór tych, którzy, którzy uważają, że połowa świata albo trzy czwarte świata poza człowiekiem to są maszyny, i z drugiej strony pojawiają się na ogół motywowani chrześcijańsko, Purytanie róż, z różnych nurtów protestanckich, którzy wywodzą z takiego, jakby to powiedzieć, potrzeby yy, takiego współczucia, takiego, takiej emocjonalnej, potrzeby współczucia, pragnienie, że nie można nawet tych, tych maszyn jakiś tak nie, nie przyzwoicie dręczyć na, na, na oczach człowieka. Weź pod uwagę, że jeżeli, przepraszam, że ci wejdę w słowo, no że jeżeli jest świadomość
1: na to jest tutaj tym wyznacznikiem, który dzieli nam świat ożywiony na ten świat, któremu przysługują jakieś prawa i, i na świat, który w gruncie rzeczy, mimo że żyje, to bliżej mu jest do materii, niż do, do istot rzeczywiście żyjących, że, że przyjęcie takiego kryterium takiego wyklucza też część istot ludzkich od od tej tej godności. Przecież my wiemy, że dziecko nawet narodzone, już zostawmy kwestię dziecka nienarodzonego, prawda? Ale dziecko nawet narodzone przez dłuższy czas nie ma świadomości choćby własnego istnienia, prawda? Ono się wcześniej uczy mówić, niż nabywa, czy przynajmniej niektóre słowa, niż nabywa tę umiejętność, która jest, nie wiem, tam drugi rok życia, może później czasami. Także jakby to tak do końca pociągnąć i stosować konsekwencje konsekwentnie to, to to kryterium, no to możemy dojść do wniosków no powiedzmy sobie wprost strasznych, prawda? I to zarówno jeśli chodzi o początek życia, jak i i koniec. Sytuacja, w której nagle, no bardzo często dyskutowane ostatnio głośne przypadki ludzi, którzy są w stanie permanentnej nieświadomości z powodu choroby, wypadku i nieodwracalnej według ten, no też nagle się tu otwiera cały cały problem, Czy, czy, czy to jest życie warte podtrzymywania, prawda? Czy też jest to tylko strzęp mięsa, w którym jakieś tam procesy biologiczne właśnie strzęp materii, w którym zachodzą jakieś procesy, ale które nie, ponieważ z powodu braku, braku świadomości sprawiają, że to są procesy no mniej więcej takie jak nie wiem, te procesy, które zachodzą w, w, w roślinie, prawda, która rośnie albo więdnie. Mawiając te problemy, wychodzimy daleko poza kwestię tego, czy, czy, czy można otwierać rzeźnie i świnie przerabiać na kotlety, czy, czy nie, tylko, tylko to otwiera nam no, 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 zupełnie nowe przestrzenie do
0: dyskusji. Tak, powiedzmy więc sobie teraz już próbując to pod koniec tej części rozmowy uporządkować, że, że prawdziwy podział, prawdziwa w związku z tym periodyzacja tego zagadnienia polega na tym, że najpierw mamy patrzenie na świat z perspektywy, jakby to powiedzieć, głębokiej struktury, metafizyki tego świata. Więc rzeczywiście mówi się o tym, że człowieka wyróżnia dusza rozumna ale równocześnie mówi się, że wszystkie rzeczy żywe poza człowiekiem mają jakiegoś innego rodzaju duszę. Duszę wegetatywną, duszę zmysłową. Posiadanie czy nieposiadanie duszy nie jest problemem. Problemem jest rzeczywiście natura tego życia, które e, przysługuje człowiekowi, zwierzęciu i tak Tu rzeczywiście się hierarchizuje ze względu na zdolność rozpoznawania samodzielnego rzeczywistości i samodzielności, określania sobie celów. To jest tą podstawą, która na przykład Tomaszowi Zakwinu pozwala na budowanie pewnych pięter życia, rysowania pewnych pięter życia. Ale właśnie jeszcze raz powiedzmy, są to piętra życia, a nie podział na to, co prawdziwie żywe i to, co żywe pozornie. Co oznacza, że oczywiście z jednej strony w jakiejś dziedzinie istoty hierarchicznie jakby niżej postawione, w jakiejś dziedzinie życia mogą wykazywać się na przykład o wiele doskonalszą aktywnością, o wiele doskonalszymi przeżyciami, o wiele doskonalszymi jakby osiągnięciami, niż na przykład postawiony u szczytu tej tej drabiny na ziemi człowiek. To nie jest dla myślicieli tego czasu niczym skandalicznym, gdy stwierdzają, że czy to ptaki, czy jakieś zwierzęta na ziemi mają pewne umiejętności konkretne, bardziej rozwinięte niż, niż człowiek. Natomiast oczywiście pewna uniwersalność umysłu ludzkiego, zdolność do, jeszcze raz powiedzmy, samodzielnego poznawania prawdy i rozpoznawania i ustalania sobie celów w życiu, jest czymś, co człowieka zdecydowanie tutaj wyróżnia. Do tego oczywiście dochodzi w środowisku chrześcijańskim, ale nie tylko w chrześcijańskim, to przeświadczenie o poza doczesnym przeznaczeniu człowieka. W związku z tym rzeczywiście pewnej, jakby to powiedzieć, na dłuższą metę wyłączeniu życia ludzkiego w stosunku do wszystkich innych rzeczy w tym świecie. To prawda. Natomiast to oznacza, że oczywiście może być to, co przed chwilą wspomniałeś, że może być sytuacja człowieka, który w ogóle, jakby to powiedzieć, nie używa rozumu, prawda, a mimo to nie przestaje być człowiekiem. Filozoficznie, metafizycznie pozostaje kimś, choć nie wykonuje działań właściwych dla dla tej natury. W związku z tym ktoś patrzący na to z zewnątrz może oczywiście powiedzieć, czym to się różni, czym ten człowiek jest lepszy od jakiegoś świetnie funkcjonującego, działającego zwierzęcia. Tu pojawia się pewien pewien problem, który, dotknijmy tego paradoksu, oznaczał, że na przykład w roku... 1933, gdy w Niemczech hitlerowskich, co dzisiaj mało zdajemy z tego sprawę, na osobiste życzenie Hitlera zostały natychmiast wprowadzone ustawy o ochronie zwierząt, bardzo daleko idące, to one były związane z ideologią, bardzo szczególną, bardzo dziwaczną ideologią, w której wyrysowano hierarchię, hierarchię raz, na jej szczycie Aryjczyków, gdzieś tam u samego dołu Semici Żydzi, ale wyobraźmy sobie, że pomiędzy tymi stopniami umieszczone były pewne gatunki życia zwierzęcego. Czyli sam fakt bycia człowiekiem nie był decydujący. Decydująca była przynależność rasowa. Orły przykładowo stały wyżej ponad niektórymi rasami. Oczywiście mało to dzisiaj pamiętamy, bo wraz z całym szaleństwem i różnych ideologii hitlerowskich to odeszło gdzieś gdzieś na bok, ale ale pamiętajmy, że tego rodzaju fantazje również tutaj były rysowane. Natomiast ruch praw zwierząt oparty jest trochę na innej zasadzie, na tym, że nie powinien cierpieć ten, kto na naszych oczach cierpi. Że niezależnie czy to człowiek, czy to szympans, czy to ryba, czy 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 jeszcze coś innego, to cierpienie jest zawsze to samo. Istnieje pewnie kwantum cierpienia i trzeba je zmniejszać. Czy ono jest cierpieniem człowieka, czy ono jest cierpieniem ryby, jest to już mniej, mniej ważne. Na ogół cierpią zwierzęta, bo ludzie przy pomocy zwierząt zaspokajają swoje jakieś różne potrzeby i w związku z tym zasada podstawowa, eliminujmy przypadki tego cierpienia. Niemniej to jest również propozycja, która może mieć bardzo różne, w różnym kierunku, bo może oznaczać albo zwykłą potrzebę zmniejszania cierpienia tam, gdzie ono jest niepo, gdzie ono, jakby to powiedzieć, jest zupełnie bezsensowne, albo właśnie ideologię przekonania, że uda się nam i mamy taką możliwość, tak żeby nikt nie cierpił. Tak to są takie genealogiczne, historyczne całe tło naszego problemu, praw zwierząt, ale tak jak powiedzieliśmy na początku, rzecz ma swoje dzisiaj dyskutowane aspekty i o nich już po przerwie za chwilę. Wracamy do naszej rozmowy o prawach zwierząt. To już rozmowa nie tylko o o historii problemu i, i, i genealogii, ale dzisiaj stawianych postulatach i i różnych wymaganiach.
1: Zapytajmy się o praktyczne konsekwencje tego, o czym ty, ty mówiłeś, bo nawet jeżeli przyjąć tę klasyczną, przedkartezjańską wizję, tak, w której tak to przedstawiałeś, różnica jest głównie ilościowa, tak, jeśli, a nie jakościowa, to znaczy, że są istoty żyjące, które są obdarzone różnym stopniem godności, tak, no to w praktyce jednak różnica pomiędzy tym, co z godności człowieka wynika, co wynika z godności godności. godności zwierzęcia była fundamentalna. Można powiedzieć, że oczywiście z tej godności zwierzęcia, czy z faktu, że że zwierzę posiada duszę zmysłową, wegetatywną, wynikał obowiązek człowieka, żeby oszczędzać zwierzęciu niezbędnych cierpień. Tym niemniej człowiek zawsze w tej tej wizji miał prawo zabić po prostu zwierzę, żeby zaspokoić swoją potrzebę głodu, ochrony przed przed chłodem i tym podobne podstawowe potrzeby. Oczywiście powinien przy tym powstrzymywać się od zbędnego okrucieństwa, ale czy nie wiem, wykastrowanie prosiaka na żywca, co jest koniecznością z różnych względów, bo inaczej on się do niczego potem w sensie konsumpcyjnym nie nadaje, to jest zbędne okrucieństwo czy niezbędne okrucieństwo. Nawet w czasach przedprzemysłowych, czy trzymanie gęsi w worku tak, żeby ona się nie ruszała i nie spalała i i napychanie jej paszą poprzez wpychanie bezpośrednio do przełyku, czy to jest zbędne okrucieństwo, czy to jest niezbędne okrucieństwo. Gęś można zjeść i bez tego, no i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że praktyczna konsekwencja jednak była taka, że podczas kiedy w stosunku do człowieka podobna logika jest absolutnie niedopuszczalna. Nie można człowieka wykorzystać, odbierać mu życie, czy zadając mu, zadając mu cierpienie, tylko dlatego, że inny człowiek ma jakąś uzasadnioną potrzebę życiową. No nie, nie możesz zabić drugiego człowieka po to, żeby go zjeść, bo inaczej umrzesz z głodu. Przepraszam, no to odwołam się do takiego najbardziej klasycznego przykładu, kiedy nawet najbardziej fundamentalna potrzeba, jaką jest potrzeba zachowania własnego życia i, i przeżywania, nieusprawiedliwie odebrania życia drugiemu człowiekowi. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, no, masz prawo starać się o dziecko, Tak? W, ten, ale nie masz prawa porwać komuś dziecka, jeżeli ze swoją żoną go nie możesz mieć, bo to nie, to twoje słuszne, chwalebne, a przez religię podnoszone do, no, no wręcz do udziałów w, w, dzie, w, w dziele Boga, prawda? Potrzeba bycia, bycia rodzicem nie usprawiedliwia wszystkiego. Tymczasem w stosunku do zwierząt ta logika jest dokładnie odwrotna. To Znaczy, jeżeli masz potrzebę życiową uzasadnioną, to umówmy się, możesz z tym zwierzęciem zrobić bardzo. Dużo, o ile nie w pewnych skrajnych sytuacjach
0: wszystko. Musimy sobie... Jeszcze przy tym wszystkim uświadamiać, że ten szczyt, albo może powiedzieć pierwsza fala takiej mocnych dyskusji na temat tego, wtedy chyba po prostu nie tyle praw zwierząt, ile jednak cały czas, jakby to powiedzieć, Chciałem być humanitarnego traktowania, ale no to y, 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 m- może tak to y, zostawmy. To ta fala pojawia się mniej więcej w tym samym czasie, w którym podobnie albo ci sami ludzie mówią o konieczności przyznania ludzkich praw niewolnikom. To jest też początek sporu o równość praw wobec kobiet. Te wszystkie rzeczy może nie są tożsame, ale w jakimś sensie się gdzieś tam w takim koktajlu pojawiają. To są dyskusje, które nas trochę minęły, bo na przełomie XVIII i XIX wieku, głównie w świecie anglosaskim, w środowisku y, y, najpierw przede wszystkim teologów y, różnych mniejszych kościołów protestanckich, pojawia się też trochę na tle y, czasami tych teolo- teologii te, tych, tych kościołów, ale, ale jeśli by wydobyć tam ten moment prawno-naturalny, takiego odwoływania się do, do zasady, po prostu zasady dobra i zasady sprawiedliwości, no to sprawa jest o tyle właśnie skomplikowana, że mamy tych kilka węzełków ze sobą połączonych. Y, one są w dyskusjach nieustannie. Wymieniane niewolnicy i zwierzęta, i w pewnym momencie trochę zaczyna się to mieszać. Niemniej, nawet gdy się miesza polemicznie i dyskusyjnie, to w dalszym ciągu trochę to wygląda tak, że w przypadku niewolników chodzi o przywrócenie im albo uzyskanie przez nich praw ludzkich. A w przypadku zwierząt to idzie na ogół w stronę tego przekonania, że człowiek, jeśli będzie traktował źle zwierzęta, to jakby to powiedzieć, rani swoje własne człowieczeństwo. To jest pierwszy nurt, że zadawanie, zwłaszcza tych cierpień, które są szczególnie dotkliwe, sprawia, że, że człowiek, tutaj oczywiście mówiono też w kontekście wychowawczym, ale nie wyłącznie, że człowiek nabywa fałszywego, złego, ludzkiego charakteru. O, tak jakby to powiedzieć, od tej strony było to najpierw e, ujmowane, no bo nikt na początku nie mówił bardzo stanowczo i mocno o zwierzętach, jako o podmiotach prawda Raczej mówiło się o tym, że traktowanie zwierząt nie byle jakie jest jakimś elementem obowiązku no właśnie, ja, ja o to ci chciałem,
1: o, o chciałem dopytać. Gdzie tu jest ta różnica, tak, pomiędzy nawet daleko posuniętymi i szeroko nakreślonymi obowiązkami człowieka Wobec, wobec zwierząt i bardzo szeroko wyznaczoną granicą, czy odwrotnie, bardzo wąsko wyznaczoną granicą tego, co człowiek ma prawo uczynić zwierzęciu. Jaką potrzebę ma prawo zaspokoić kosztem cierpień czy śmierci zwierzęta, a uczynieniem zwierzęcia podmiotem praw. Bo wydaje się, że w grun- że, że w, pod względem praktycznym to tutaj różnica nie, nie, nie będzie jakaś, jakaś, jakaś fundamentalna. Skąd więc ten opór, tak?
0: Jeszcze sobie zdajmy sprawę, że wydaje mi się, że problem wyostrzy i dlatego dyskusja pojawia się tak mocno dopiero w XVIII-XIX wieku, że oczywiście zmienia się i w inny sposób systematyzuje się relacja człowieka do zwierząt w sytuacji bardzo intensywnego zapotrzebowania, zwiększającego się zapotrzebowania człowieka na, no, na mięso, na, 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 na pokarm pochodzący od zwierząt. I teraz... O ile możemy sobie wyobrażać i teraz niedawno kiedyś dyskutowaliśmy o encyklice papieża Franciszka, prawda, z tym nie, przecież sobie Rzeczywiście, oczywiście o wiele rzeczą lepszą jest tak i jakąś taką bardziej pejzażowo też piękną, prawda, gdy mamy do czynienia z gospodarstwami, w których tam kury sobie chodzą i tak dalej, krowy po pastwiskach i tak dalej. Ale w momencie, w którym zaczęto myśleć, że, że jest możliwe wykarmienie skokowe o wiele większej grupy ludności, że, że może się więcej ludzi rodzić, przeżywać, rozwijać i tak dalej. Trzeba ich, głodu, Trzeba ich wykarmić. Trzeba ich wykarmić. wykluczyć. Żeby ich wykarmić, to należy stopniowo znajdować również możliwość pozyskiwania mięsa, prawda? Przemys- więc hodowli przemysłowego. Więc przemysłowego. Tak. I tak naprawdę ten problem przemysłowych hodowli pojawia się dopiero tutaj. Z drugiej strony, oczywiście, czego też nie należy gubić, istnieje też wątek, zupełnie inny. Wątek zaspokajania potrzeb egzotycznych, zaspokajania potrzeb wraz z wzbogaceniem się społeczeństwa pojawia się oczywiście też potrzeba ekskluzywnych, są mody żywieniowe, inne, które czasami są związane rzeczywiście z jakimiś, by to być, wyszukanymi procedurami wobec, wobec zwierząt. Czy to jeśli chodzi o futra, czy to jeśli chodzi o, 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 o pożywienie, prawda, o kuchnię. Problemy wyłaniały się jakby z obu tych, tych świat z jednej strony wyobrażenie o homarach, które, które się wrzuca i gotuje w restauracjach, po prostu, jak się mówiło, na żywca, to nie, było, nie było przyjemne dla niektórych ludzi, zaczęło być nieprzyjemne, że to jest ich źródło, ich rozkoszy, podniebienia, a z drugiej strony chyba bardziej poważny, bardziej dramatyczny, no problem rzeczywiście tych przemysłowych, krótko mówiąc przemysłowych rzeźni, prawda? Mm-hmm. I chyba dlatego pojawia się ta dyskusja dopiero wtedy, bo słynny problem anonimowości zwierząt, tak? tego, że, że one są traktowane jako masa, a nie jako in, jakieś indywiduum, on naprawdę staje przed nami wtedy, bo niezależnie, co tam by powiedzieć, to wcześniejsze te wszystkie hodowle, mikrohodowle i tak dalej, one zawsze dotyczą konkretnych kurów żywicielek i różnych innych stworów. No które, tak, ale też zabijamy, się... ale tak Też ja zabieramy, zabieramy tak,
1: tak. żeby uzyskać mleko, korzystamy z mleka, tak? A, a, a ciele zabijamy jamy na, 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 na mięso bardziej delikatne, no i tak dalej, i tak dalej. Ja się zgadzam, że dopiero w momencie, w którym rozpoczęła się hodowla na skalę przemysłową, niektórym otworzyły się oczy, tak? Znaczy, naprawdę to musi tak wyglądać, ale to dalej na mnie udziela odpowiedzi na pytanie, gdzie jest granica pomiędzy obowiązkami człowieka wobec zwierząt i nawet i poważną dyskusją, jakie te obowiązki są, a mam nadzieję, że o tym sobie też w tej trzeciej części porozmawiamy, a uznaniem zwierzęcia za podmiot praw. Bo ja chciałbym, jakby to powiedzieć, ściągnąć z tej dyskusji odium, w której osoba, która wygłosi taką taką tezę, że zwierzęta w sensie ścisłym nie mają, nie są podmiotami praw, co jest wulgaryzowane czasami, że zwierzęta nie mają żadnych praw, co od razu wywołuje głosy oburzenia. Przecież osoby, które wygłaszają taką opinię nie mają na myśli tego, że ze zwierzęciem można zrobić dowolnie wszystko. Na przykład znęcać się dla samej przyjemności znęcania, prawda? Tylko jednak ma na
0: myśli coś innego. Oczywiście, wydaje mi się, że ta dyskusja bardzo często jest oparta na, na trochę takim reżyserowaniu, tak? Dobrych i złych. Mm-hmm. <laughs> Zwłaszcza jeśli trafimy jeszcze, a się uda znaleźć przypadki rzeczywiście jakiegoś ohydnego znęcania się, no to wtedy po prostu. Co to znaczy, Twoim zdaniem, że zwierzę nie ma praw? No właśnie, co to znaczy? To znaczy po prostu moim zdaniem, że ustalanie prawa tutaj tak naprawdę mówi się głównie o życiu i jakiejś jakości życia, tak? Właściwie, bo to o innych prawach tutaj nie nie możemy mówić, że że tak naprawdę wymiar i rozpoznanie tych praw należy wyłącznie do człowieka, że wie, że nigdy go nie broni, nie jest podmiotem, który staje w sądzie, może być sądzony, przecież to jest rodzaj średniowiecznej anegdoty, sąd nad świnią, prawda? Nikt z nas sobie tego nie tylko nie wyobraża, tej średniowiecznej żartobliwej czy pół żartobliwej praktyki, jako czegoś, co poważnie byśmy potraktowali, prawda? Tak jak równocześnie dyskutujemy o prawach nie wiem, na przykład prawie kogoś, kto się bronić, co prawda nie może, nie wiem, dziecko nienarodzone, prawda? Ktoś w jego obronie staje w sądzie, ale jednak nawet gdy się dyskutuje, wszyscy wiedzą, że nie jest człowiekiem tak aktywnym w tej formie aktywnym, jak ktoś, kto może w sądzie występować i bronić się i tak dalej, to mimo wszystko zakładamy, że jest że jest kimś, kto tym podmiotem praw w źródłowo, radykalnie jest. Natomiast w przypadku zwierząt ich natura sprawia, że właściwie rozpoznanie tych elementarnych, jakby to powiedzieć, uprawnień występuje wyłącznie poprzez rozpoznanie obowiązków, poprzez rozpoznanie ludzkich obowiązków. W związku z tym rzeczywiście ja rozumiem tych krytyków, którzy alergicznie reagują na samo określenie praw, prawa zwierząt. Ja może nie odczuwam potrzeby, takiego mm-hmm. alergicznego, ale rozumiem, bo wiem, że, że upominają się o to, żeby nie mieszać porządków. Prawa podmiotowe w, w sensie ścisłym nie przysługują zwierzętom, one nie są podmiotami prawa. Natomiast oczywiście można w pewnym skrócie publicystycznym
1: używać tego tego, 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 tego określenia, w tym sensie, że że zwierzęta mają jakieś prawa, w tym sensie, że ludzie mają pewne obowiązki wobec zwierząt.
0: I w związku z tym mogą być pociągani do odpowiedzialności przez innych ludzi, przez przez wspólnotę z, z racji tego. No właśnie, to o tym spróbujemy powiedzieć sobie za chwilę. W trzeciej części. Wracamy do rozmowy o no właśnie, o prawach zwierząt, o, raczej o obowiązkach człowieka wobec, wobec zwierząt. Czasami to tak wygląda, że ci, którzy oponują wobec użycia samego pojęcia prawa zwierząt i jakoś może powiedzieć też i traktują to jako krotochwilę jakąś, no, są zwykle posądzani automatycznie o to, że że w ogóle nie są zainteresowani sytuacją zwierząt, prawda? Tak jakby byli gotowi po prostu do podtrzymywania nawet takiego manifestacyjnego wszystkich elementów tej zwierzęcej udręki. Z drugiej strony nie jest tak łatwo z tego zarzutu się wyswobodzić, prawda? Bo jednak to jest prawdą, że ja nie jestem zdecydowany na to, żeby, żeby pochylić się nagle nad, z taką samą czułością nad dolą krów w Powiem to zupełnie szczerze. Z jednej strony nie znam dokładnie tego tematu. Jestem gotów przyjmować te racje. Ktoś mówi, że tam jest właśnie, że, że istnieją jakieś zupełnie niepotrzebne przejawy, udręki wobec tych czy innych zwierząt. Nie jestem w stanie, powiem ci szczerze, wymierzyć tego, które są, które nie są. Doceniam, znaczy, nie, nie, może nie doceniam, inaczej powiem, rozumiem ten absolutyzm, który ułatwia po drugiej stronie. Gdzieś, którzy mówią, nie, to w ogóle należy... wszystko wszystko zakończyć, bo to wszystko jest związane z czymś, czego nie chciałbyś widzieć, na na co nie chciałbyś patrzeć. Ale wydaje mi się, że nigdy nie poza tą ideologią, e, e, która koncentruje się na, 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 na tym, żeby w ogóle zmniejszać, minimalizować i w ogóle eliminować wszelkie cierpienie. Jest taka, takie wyobrażenie, że jesteśmy do tego zdolni. To poza tym wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy postawili sobie jako cel brak cierpień zwierząt. Tak? Brak, e... znaczy
1: inaczej, żeby wykluczenie zabijania czy cierpienia zwierząt było bezwzględnym i najwyższym mm-hmm. prawem, któremu ustąpić muszą wszelkie nawet najbardziej podstawowe, podstawowe tak. potrzeby człowieka. No ale jest pytanie, czy możemy na przykład, czy mamy moralny obowiązek do tego, żeby szukać takich dróg zaspokojenia tych najbardziej podstawowych potrzeb, który wykluczy konieczność stadawania zwierzęciu cierpienia, czy nawet w, być może w jakiejś perspektywie bardzo ograniczy, czy, czy, czy w jeszcze dalszej perspektywie w ogóle wykluczy konieczność zabijania zwierząt. Czy mamy moralne zobowiązanie na przykład do tego, żeby starać się zastąpić i to zaspokajanie głodu, o o którym mówiliśmy, które dzięki przemysłowej hodowli zwierząt sprawiło, że ludzkość nigdy nie nie, nie była tak najedzona, jak jest w tej chwili, że się nie zmaga z widmem nieustannego nieustannego głodu, czy corocznego niedożywienia. Czy mamy moralny obowiązek za wszelką cenę, na przykład starać się zastąpić to, nie wiem, przemysłową przemysłową uprawą roślin. Są tacy ekologowie, w sensie naukowcy, nie mam na myśli działaczy, aczkolwiek jest też część działaczy, którzy, którzy ten, ten pogląd też wyznają i twierdzą, że masowa, przemysłowa produkcja, uprawa roślin, która miałaby zastąpić przemysłową hodowlę zwierząt, jest dla ekosystemu jeszcze bardziej degradująca niż przemysłowa hodowla zwierząt, a z całą pewnością ona jest znacznie bardziej degradująca dla społeczności, zwłaszcza w krajach innych niż bogate kraje, niż bogate kraje zachodu, bo się przejmuje na uprawę jakiś tam, nie wiem, palm, z których się potem olej palmowy wyrabia, no, rzucam, ale rozumieją Państwo, o co mi, o co, o co mi chodzi. Ziemię, która normalnie była uprawiana przez człowieka po to, żeby człowiek mógł się z niej, z niej utrzymać. Wyrzuca się z, z ziemi chłopów, rolników, tak? po to, żeby zaspokoić potrzebę człowieka zachodu, żeby on mógł zrezygnować z jedzenia mięsa na rzecz diety, na rzecz diety wegańskiej. Więc ja cię nie, nie pytam w tym momencie mhm. o to, czy to jest technicznie możliwe Tylko czy my w ogóle mamy taki obowiązek moralny za wszelką cenę dążyć do takiego rozwiązania?
0: No tak, to dotknąłeś tego zagadnienia, które z kolei e, krytycy podsumowują rozważaniami nad problemami pierwszego świata, mm-hmm. prawda? To znaczy rzeczywiście, że czasami te różne nasze rozważania to są takie rozważania e, ludzi, którzy e, nie zauważają, że przesuwając się na tafli swoich wyborów, tak, czy owakich, tak naprawdę decydują o doli i niedoli e, e, ludzi żyjących gdzieś na innej półkuli. Tylko tak, że tylko połączony. tak, tak no? że teraz się okazuje, że, że po prostu łatwo jest nam podjąć, bo się nam, nam mówi, że przez dla ciebie człowieku tutaj w Nowym Jorku, w Warszawie, w Paryżu, to nie jest, to jest kwestia tak naprawdę twojego wyboru, decyzji, przyzwyczajeń, zmień przyzwyczajenia będzie. No i teraz wielu z nas daje się tak namówić, prawda? tej szlachetności, zresztą sama ta szlachetność czasami jest no, trudno ją po prostu zwyczajnie skrytykować, a równocześnie jej ceną jest tak naprawdę gdzieś tam bieda i trud, gdzieś tam człowieka, który bynajmniej nie żyje w Nowym Jorku, Paryżu i Warszawie, tylko w tym mniej szczęśliwych zakątkach zakątkach świata. Więc oczywiście to jest pytanie. Ja tego wymiaru absolutnego, takiego nakazu nie widzę, tej, tej zmiany. Widzę oczywiście możliwość trochę taką, jak wiesz przy tym problemie ekologii źródeł energii. To znaczy widzę, że Oczywiście istnieje możliwość przesuwania ciężaru, tak jak na przykład mówimy o tym, że różne odnawialne źródła energii i tak dalej, ale z drugiej strony wiem, jak na przykład, bo i tutaj akurat jako Polska mamy takie doświadczenie. Z kolei przymuszenie do natychmiastowego, absolutnego przerzucenia się z jednego na drugiego jest, jest tak naprawdę uderzeniem w, w, w życie ludzi, a nie żadnym po prostu polepszaniem natychmiastowym bytu planety, prawda? Więc te wartości się tutaj ważą na jednej wadze. Aczkolwiek
1: też nie z drugiej strony powiedzmy sobie, że ewolucyjne zmiany też konse- w konsekwencji mogą doprowadzić do no jednak całkowitej, mhm. do pewnej rewolucji Ewolucji. Mówię rewolucji w, se, w, w sensie pewnego końca, tak? nie, nie w sensie gwałtowności zmiany, ale tego, że jak ta zmiana się ewolucyjnie dokona, to ona jest, jak się ją porówna ze stanem sprzed ewolucji, no, zmianą w tym sensie, w tym sensie rewolucyjną. No, w czasach naszego dzieciństwa nam do, nie wyobrażaliśmy sobie, że rzeki europejskie mogą być czyste i można się w nich kąpać. Traktowaliśmy to jako jak tak. opowieści dziadków naszych, prawda, o jakimś świecie zupełnie minionym, który po prostu nie ma, prawa, nie ma prawa powrócić. Za to z naszego dzieciństwa wszyscy pamiętamy smródki liczne, prawda, które, do których spływały ścieki z różnych zakładów i, i, i ten okazuje się, że można pozostać społeczeństwem o gospodarce przemysłowej, tak, tak jak, nie wiem, Niemcy na przykład, prawda, a równocześnie mieć czyste rzeki i mieć czyste powietrze. To można jedno... Można to uzyskać, to Można prawda. to uzyskać, więc być może, że można uzyskać, taki świat, w którym zaspokoimy swoje, swoje potrzeby, radykalnie ograniczając w konsekwencji konsumpcję
0: mięsa. Wiesz, ja myślę, że ten ruch, o ile nie jest po prostu jakimś ruchem na rzecz praw zwierząt, o ile nie jest po prostu jakimś czasami paliwem politycznym, potrzebą zaistnienia jakiej, jakiejś grupy, która tak naprawdę zupełnie tam gdzie indziej lokuje swoje oczekiwania, interesy, to jeśli nie jest tym... To jest trochę porównywalny swoją energią do ludyzmu, do, do takiego mhm. z jednej strony zrozumiałego, od ruchu sprzeciwu, że oto tutaj coś z, się złego dzieje mhm. i ludzie tracą pracę, maszynizacja tak, i tak, tak dalej, a z drugiej strony, że, 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 że tak naprawdę rozwiązanie nie mogło polegać na, na tym, że się zniszczy maszyny no tak. po prostu. Aczkolwiek
1: to, że można tę mechanizację regulować, i jej, mhm. jej postęp, to też sobie jasno. Tak. Powie, to nie jest tak, że to jest siła natury w rodzaju, nie wiem, wodospadu, prawda, która po prostu spada nie da się i nic nie możemy robić. No tutaj spo, sp, wspólnota, społeczeństwa mają różnego rodzaju metody, żeby sprawić, żeby to było mniej lub bardziej opłacalne, prawda, tylko żeby, żeby różne tutaj interesy i dobra zbilansować. To też jest kwestia, popatrz, no, ludzie w tej chwili... Nie wiem może jakiej części to dotyczy, ale generalnie jak idziemy do sklepu kupując jajka, to odruchowo staramy się tej trójki unikać i jesteśmy gotowi nawet te kilka złotych więcej wydać, żeby dostać te przynajmniej schowu ściółkowego z dwójką, prawda? I to już jest odruch, który udało się w jakiejś znacznej części społeczeństwa wyrobić i okazuje się, że znaczna część konsumentów jest w stanie te parę złotych więcej wydać po to, żeby nawet niech będzie, żeby się lepiej poczuć, prawda? moralnie w, mhm. w tym. Nie zmienia to faktu, że, że ja, tutaj jakoś nawyki ludzkie udało się zmienić, a w ten sposób zmienia się też, no, jeżeli ludzie nie chcą kupować, czy mniej chcą kupować jajskowu przemysłowego tak, klatkowego, no to to, 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 to siłą rzeczy Będzie też to producenci wpływało. będą się, będą się tutaj tutaj, tutaj, tutaj przestawiać. Być może właśnie drogą ewolucji będziemy gotowi na to, żeby za mięso zapłacić trochę więcej, żeby zrezygnować może z codziennego jedzenia, jedzenia, jedzenia mięsa. Na rzecz jedzenia mięsa rzadziej, ale wyższej jakości i dającego nam poczucie, że no staramy się to
0: cierpienie zwierząt ograniczyć. To, to jest oczywiście jeden z aspektów, ale jeszcze dodajmy do tego jako ostatni nasz wątek. Rzecz jasna istnieje też po stronie drugiej, w dyskusji, czasami też ten element takiego wyobrażania sobie, że istnieje taki rodzaj walki ze zwierzętami, taki rodzaj jakiegoś, jakby to powiedzieć, ścigania zwierząt, który po prostu jest w naszej kulturze niezbędny. Pamiętajmy, że dyskusje te, o których wspominałem w XVIII wieku, one dotyczyły nie tylko na co ja kładłem nacisk tego, przypadku przemysłowych rzeźni, tak? Mm-hmm. Ale dotyczyły także, bo to jeszcze do naszych czasów, zupełnie nie do niedawno, toczyły się dyskusje o, jakby to powiedzieć, sportowy wymiar tego cierpienia zwierząt. Myśliwstwo, gonienie lisa, angielska instytucja narodowa, walki byków. To jest też ten obszar, w którym jako manifestacje specyficznego ducha, tak? Jedni są za, a drudzy bardzo, bardzo przeciw. A za są ci, którzy mówią, że to jest w ogóle po pierwsze instytucja jakaś narodowa, tak że to jest jakiś pozostałość jakiegoś heroicznego momentu osobistego, osobistej dzielności człowieka, który pokazuje, że jest... Ja muszę powiedzieć ci szczerze, że to do mnie nie za bardzo przemawia, bo rzeczywiście może dlatego, że że rzeczywiście z myśliwstwem nigdy nie miałem nic wspólnego. A z drugiej strony nasłuchałem się też od myśliwych, takich zwyczajnych myśliwych, nie ludzi, którzy po prostu dostali raz strzelbę, żeby zastrzelić niedźwiedzia, tylko ludzi, którzy są w tym od lat, są blisko przyrody, są blisko lasów, są blisko... i są również myśliwymi. To oczywiście, gdy ich słucham, to jakby to powiedzieć, też w innych barwach mi to wszystko się rysuje. Nie jako bezlitosne okrucieństwo, chęć po prostu wyżycia się, finansowania swoich własnych marzeń i tak dalej. Czasami trochę też jako rzeczywiście element pewnie już jakoś nie, niegroźnej spo, społecznie tak, jakiegoś rytuału, jakiejś resztki tak, po, po, po dawnym sposobie życia. Trudno mi to ocenić, muszę powiedzieć, ale, ale, ale byliśmy świadkami jakichś bardzo gwałtownych kampanii antymyśliwskich w ostatnich latach, prawda? Wystarczy pokazać. No, ale to
1: jest, to jest właśnie ta różnica, tak, której tutaj dotykamy. Czy mówimy o ograniczeniu cierpienia zwierząt w sensie ilościowym, tak? mhm. to, to tutaj, w sposób oczywisty, przemysłowa hodowla zwierząt na, na mięso będzie o wiele bardziej okrutna, będzie zabijaniem tych zwierząt na o wiele bardziej masową skalę niż jakakolwiek korridor czy jakiekolwiek myślistwo. Tak? Myślistwo można potępić. Tylko i było, no pomijam, nie wiem, ale to, to przecież nie dotyczy...
0: Łamania w zwykłowieckich przepisów. Po, po, tak, to... no po,
1: po, pomijam, nie wiem, no kogoś, kto strzela, bo lubi zabijać, w sensie cieszy go cierpienie, tak, żywej istoty, tylko, że ten, ten wymiar cierpienia, jeśli chodzi o skalę, tak, o, o, o masowość, o powszechność, no jest o wiele większy właśnie w, w przemysłowej rzeźni niż, niż, nie wiem, na w przypadku jakikolwiek korlidy czy polowania. Natomiast jeżeli zwierzę się traktuje jako podmiot praw, które ma po prostu Po prostu pewne prawa i nie wolno go zabić dla przyjemności, tak jak człowieka nie można zabić, w ogóle nie można zabić, ale tym bardziej dla dla przyjemności, no to To to, to w tym momencie oczywiście, tak, aczkolwiek no też znowuż pytanie, bo obecnie myślistwo jest ograniczone, no bardzo bardzo daleko idącymi, idącymi ograniczeniami. Są limity, które sprawiają, że no to jest rzeczywiście może nie tyle elitarne, co po prostu towar deficytowy, żeby le- móc legalnie sobie w lesie do zwierzęcia postrzelać. No ale jak się czyta, nie wiem, opisy poro- polowania arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, który no on był akurat patologicznym przypadkiem, jeśli chodzi o zamiłowanie do, 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 do zwierząt. No ale to, 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 to co on urządza, no to były jakieś kompletnie niewyobrażalne masakry. Prawda? w których e, te biedne zwierzęta zapędzano po prostu na jakieś pole, czy gdzie skąd one nie mogły, nie mogły uciec, a on z jakichś okopów tam e, do, do, nich, do nich strzedł. W ogóle sceny jak z pierwszej wojny światowej, tylko, że tu są ludzie, a tu zwierzęta. Więc no, jakby to powiedzieć, to i takie sytuacje miały miejsce. Podobnie, no jak jest czym innym wydaje się jest myśliwy, który nie wiem, czeka na ambonie, na zająca, na polu, a czym innym jest gonienie tego, 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 tego lisa z psami, aż mu serce mhm pęknie. idzie w gruncie rzeczy to nie chodzi o to, żeby nie o ustrzelenie tego, tego lisa, tylko właśnie chodzi o to, żeby tego lisa zaszczuć, tak? Zaszczuć. Żeby pędzić przez pola, przez zasy. i To o szczucie chodzi, tak? Dziką, taką atawistyczną przyjemność, przyjemność gonienia. Więc przepraszam, bo trochę tu otwieramy zamiast zamykać różne wątki. Z jednej strony można mówić o zasadach, tak? O tym, że pewne rzeczy są złe same w sobie albo nie są złe same w sobie. Natomiast jeżeli coś nie jest zło samo w sobie, przyjmijmy taką tezę, że łowiectwo nie jest złe samo samo w sobie, a już nie usiląc się w tym momencie na uzasadnienie, chyba się generalnie obej z tym zgodzimy, to praktyczna realizacja tej zasady mogą być takie okoliczności, w których to polowanie będzie czymś jednak, użyje tego słuchania moralnym. To to nie musi mieć, naprawdę nie musi, nie powinno mieć również w wymiarze moralnym miejsca. Bo nie oszukujmy się, że tacy myśliwi, zanim wprowadzono te, te, te zasady, byli w stanie wybić całe gatunki, prawda? To zresztą znowuż otworzę, przepraszam, wątek, przecież dotyczy nie tylko zwierząt, ale no całych ekosystemów lasów na przykład, prawda? Są miejsca w Europie, w których z różnych względów albo pod uprawę, albo pod celu budowy okrętów i tak dalej, które w ogóle nie wiedzą, co to jest las, tak? nie wiem, polecisz do Irlandii, prawda? to tam lasów w tym sensie, jakie my znamy, tak? nawet mieszkając w Warszawie czy pod Warszawą, gdzie wystarczy dwa kroki pójść i jest las, to tam są kraje, które zupełnie niedaleko od nas, które lasów w tym sensie nie znają i nie znają nie dlatego, że ktoś, że to jakaś siła natury, tak? tylko że człowiek do tego, do tego i to wcale nie w epoce przemysłowej, tylko jeszcze przedprzemysłowej doprowadził. No,
0: dodajmy do tego, wracając jeszcze na moment do zwierząt, No po prostu mamy całą opowieść kolonialną, prawda? Polowania na słonie, całe całe pozyskiwanie kości słoniowej. Wszystkie te rzeczy, które znowu do nas, do Polski docierały bardzo pośrednio, ale tworzą kawał opowieści, mitologii, marzenia krajów imperialnych, krajów kolonialnych. Potwieraliśmy, tak jak tu powiedział Michał Barcikowski, kilka różnych wątków, trochę rozmaitego światła do zagadnienia, które jest przez nas czasami dyskutowane z żarliwością albo zbywane wzruszeniem ramionami. Problem, jak widzimy, jakoś jest, tylko, tak się nam tutaj w rozmowie wydało, raczej w perspektywie pewnej minimalizacji złego zjawiska pewnego ograniczania a nie w kategoriach absolutnego moralnego buntu i skandalu związanego z tym, że zwierzęta są traktowane inaczej niż ludzie. Dziękuję ci Michale za rozmowę. Dziękuję, Pawle. Dziękujemy państwu za uwagę. Życzymy państwu Dobre Dobrej niedzieli. niedzieli. I ja, jak zwykle Państwa zapraszam do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek. Audycja
1: powstaje we współpracy z Kwartalnikiem Chrystianitas.